0: En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Åsiktskorridor
2: Välkomna till veckans avsnitt av Åsiktskorridoren. Podden där vi reder ut vad som egentligen händer i politiken. Och som det händer. Jag heter Ingvar Persson och vi har massor att prata om. Ulrika Schenström finns med. Chef, ja, här är jag. moderat, chef för den liberala och gröna tankesmedjan på
0: fick Och nu fick du till din, ja. jag blev så glad, ja. det tog så många avsnitt. Det tog många
2: avsnitt, men som sagt, även ja, till slut. Jo, till slut, hämta ja, det. Jonna Siman, Aftonbladets ledaredaktion, socialdemokratiska ledaredaktion skulle jag säga. Välkommen.
1: Tack, tack. Ja.
2: Och så har vi Anders Limberg också från Aftonbladet. Men i ditt fall måste jag ju fråga efter den senaste veckans Twitter-diskussion. Är det sant att du håller på att gå med i Centerpartiet? Alltså det här har va? jag varit
0: så nyfiken över kring hela veckan. Ja, du får jag nästan, vill, du får nästan berätta bakgrunden för en den, den frågan. Av detta och jag, vill, jag vill veta alla detaljer om, om varför folk tror att du vill och ska gå med i Centerpartiet. Ja, alltså,
2: bakgrunden väldigt ja, kort är men... ju att eh, den, den socialdemokratiska idétidskriften Tiden, en av de mest prestigefyllda eh, institutionerna i svenska arbetarrörelse, redaktören för, för den ställde just den frågan här i veckan och då är det klart att då blir vi nyfikna också
0: Hur gick det till Anders? Jag vill veta
3: Nej, men jag, jag har inget bra svar på detta riktigt Så att det var ju att jag skrev en artikel om Mona Sahlin, att Mona Sahlin ändå hade vissa positiva sidor till exempel att hon tog upp hbtq-rättigheter, antirasism att hon tog upp feminism inte minst Eh, och att det här inte får glömmas bort i bilden av henne. Och då svarade ju då den här tankesmedjan Tidens tidning. Då, de, de hänger ju ihop de här tidningen och tankesmedjan numera då. Eh, svarade ju att jag borde gå med i Centerpartiet då istället. Ja. <skratt> det, 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 det är det hela historien.
1: Det var ju Kajamola som är chefredaktör där som twittrade det. Ja,
3: ja det var chefredaktören precis. Det ja, var han inte, tyckte liksom inte du skulle gå med i Centerpartiet i
1: Annie Lööf också. Ja, det var... Det var mycket som var märkligt.
3: Nej men det, är ju, det här är ju på något sätt socialdemokratisk intern interndebatt numera. Att liksom de, som inte, de som är kritiska till partiledningen, de ska gå i partiet. Eh, och det är ju ett hälsotecken verkligen, eh, den, den kulturen. Liksom. <laughs> men det är
1: inte första gången ni tjänstar Förlåt? lite Anders, eller hur?
0: Du var Paja Mola.
3: Nej, jag, vet inte faktiskt, jag vet faktiskt inte riktigt om, om det är det. Jo men jag var
0: med. Jag var med i en podd för några år sedan från en flygplats. Från en flygplats. Jag poddade direkt från Bryssel. De fortfarande fick del, resa. På flygplats. Jag, ja, det var ju mm. länge sedan. Ja, så att, så att jag kommer ihåg att du bråkade då. Ni bråkade och sen så började någon bråka på mig. Då sa jag, ja, ja, jag hinner tyvärr inte lägga ut texten här. Jag ska gå igenom genom säkerhetskontrollen- och så var jag off the hook. Då var det väl om marxismen?
1: Eller Nej men jag, jag... Ja,
3: jag jätten ja, men jag tror att det, finns, det finns- jag, 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 jag kan ge försöka ge en förklaring- även om jag inte tror faktiskt- jag kan det riktigt. Men, alltså, den här, om man, om man... Det finns två delar tror jag. Den här internkulturen som finns- och den här finns ju inte bara på tiden- utan det här är en kultur- som, som många vittnar om- jag har fått väldigt många direktmeddelanden när jag, om detta. Alltså folk som sitter och skickar direktmeddelanden till mig för att de inte vill få ut sina namn i offentligheten. Som berättar om liknande saker som de har råkat ut för. Det är bara tjejer dock, ska jag säga. Det, det är, som har råkat ut för liknande saker. Att de har liksom fått höra att de kan lämna partiet. De kan försvinna, de ska vara tysta, de ska inte säga det de säger. Uh, och uh, det, också i den här tråden på Facebook när jag svarade på detta så svarar ju alltså höga socialdemokratiska politiker att det här är, beskriver det här som ett arbetsmiljöproblem i princip. Uh, så det är liksom ena delen, att det här är som liksom en, en, en stil hur man diskuterar politik idag som man kan tycka saker om. Sen finns det ju en rejäl, tror jag, åsiktsskillnad här där Mona Sahlin... Står för ett sätt rättighetsperspektiv. Man pratar mycket om feminism. Som, som den här kretsen människor. Ja antirasism men jag tror just feminismen är mycket av det som har varit kontroversiellt här. För det, den här kretsen människor som driver liksom en annan linje. De säger ju att klass är det enda dominerande perspektivet. Och då blir det ju också en slags konflikt idépolitiskt mellan det Mona Salin står för. Och den här typen av socialdemokrati som formuleras nu. Så jag tror det finns en riktig konflikt å ena sidan och å andra sidan ett, ett liksom, en debattklimat som är kanske lite konstigt. då. Sen tänker jag inte gå med i Centerpartiet. Jag, jag tror inte Mona Salin kommer att göra jag det heller. Jag fick iallafall på säg, den frågan. Säger inte det. Ja. Ja, det var ju frågan du ställde. Det var ett långt svar på den frågan. Nej, jag tänker inte gå med i Centerpartiet. Jag tycker att Centerpartiet är till höger om Genghis Khan och eh, jag trivs ganska bra där jag är.
2: Det låter ju, låter ju också som en annan slutsats skulle vara- att inte bara rika utan många skulle behöva en säkerhetsutgång.
0: Ja, du tänker så. Mm. Anders, var tyst du blev. Du blev så tyst.
2: Jag vet inte hur jag
3: ska säga riktigt. Det är liksom, jag tycker att det är helt vrickat. Alltså jag, jag, jag tror att jag gick med på något sätt i SSU för snart 30 år sedan- –långt före många av de här liksom grabbarna som håller på nu. Eh, och det, det, liksom själva idén att det, det stora bidraget– –som liksom Socialdemokratins stora idépolitiska tidning kan göra– –det är att säga åt folk att lämna partiet. Jag måste, säga, det, det, jag blir men alltså, lite matt av den en sak jag den på, kan man
1: inte jämföra Småna Salin med Fredrik Reinfeldt? Att de har fått lite samma slag på funktion inom sina respektive partier– så de står för mm. något... Mm. Alltså, och då frågar jag... Att de öppnade upp partierna för andra grupper. Och nu så i efterhand då så hatas de för det. Fast de var ganska framgångsrika. På varsitt
0: sätt. Och det gör de nog inte i folket. Bland folk som skulle vilja rösta på dem. Utan kanske mer i partierna. Mm. Man,
2: man måste väl... Man...
3: Jo, men jag tror, bilden, jag, jag tror jämförelsen är jättebra. För att jag tror faktiskt att det är så att... Det, det finns någonting i den här lite frihetliga nya inställningen till politik som, som, som den här reaktionära, auktoritära vändningen som sker nu mm. avskyr. Och de står ju på den på olika sätt. Men tidsandan nu är ju liksom allt mer auktoritär. Mm.
1: Tycker du inte som Och vi så, så ut? Då den... mm.
3: Ja, men det är ju en del av det liksom. Och jag menar,
2: Moderaternas interndebatter är ju ännu värre liksom. Vi uh, so ska färg. väl i, i sanningen säga att, att eh, framgångsrika på olika sätt är väl också lite olika mycket framgångsrika. Pröker eh, Reinfelt blev ju statsminister, det blev ju inte många så. Nej
1: och eh, alltså kritiken mot Måna är ju också för mycket så här, ja men till så som kanske inte Reinfelt får alltså den typen av kritik.
3: Ja, nu måste jag då få försvara Mona lite här. För det var ju så här att hon dominerade i någonstans svensk politik under kanske 40 års tid. Och var väldigt framgångsrik i oherrans massa regeringar eh, under väldigt lång tid. Och inte minst förändrade Sverige på ett sätt som var väldigt djupgående. Man tar HBTQ-rättigheter till exempel. I den här boken som jag skriver om, som artikeln handlade om förra veckan. Det är maktlös. Eh, där, där beskriver hon att sista gången politikerna vågade ha ryggrad och gå mot... Den allmänna opinionen, det var hbtq-frågorna. Där gick politikerna före. Eh, idag så beskriver hon det som att politikerna bara liksom följer efter opinionen och läser opinionsmätningar. Mm. Och jag måste säga att den kritiken tycker jag är väldigt tydlig. Alltså, det, och det här är inte bara ett parti, utan det här är liksom en hel politik som har varit liksom ängslig. Men det är
0: det här jag brukar klaga på. Att de bryr sig mer om opinionssiffror och trackings, som du så kallat heter, när man kollar... Vissa frågor och vilka grupper som tycker vad och sådär. Och jag tycker det är ganska... Jag tycker det är tragiskt. Att man litar mer på det i sin egen värderingskompass.
2: Och övertygelsen. Eh, Exakt. Vi har i alla fall fått svar på frågan. Anders kommer inte att bli centerpartist. Eh, I alla fall inte i närtid. Eh.
0: <laughs> Nej. Men jag inte kommer inte bli
3: centerpartist <laughs> överhuvudtaget. Jag, det, liksom, det här är så fascinerande. Liksom. Eller, Centerpartiet är inte alltså, heller. ett typ av ville ha upp den här frågan. Så nu är vi där. Vi är. Ja, ja, jag, vill ha, jag vill ha upp de här frågorna. Och jag, ty jag tycker det är viktigt. Orsaken att jag skrev artikeln och sa att Mona Sahlin gjorde inte allt fel ungefär. Och det, det smäller till jättemycket. Det säger ju också någonting. Att liksom, hon valdes av en enhällig partikongress. Och det har inte varit många artiklar som jag har sett som har sagt att, att, att det faktiskt inte allting inte var fel. Djurholt råkar ut för samma sak. Så jag menar, det, liksom, det finns någonting sjukligt tycker jag i att man inte kan se att människor är mer komplexa än att de är svartvita. Djurholt var en fantastisk talare, ideolog, folkrörelsemänniska.
2: Det har helt försvunnit idag. Så det är ett väldigt ogint sätt att se på politik tycker jag. Så är det. Men som sagt, eftersom vi har fått svar på frågan- så har det, har ju, hänt, det har ju hänt saker också eh, utanför ska vi säga, den här bubblan. Eh, till exempel i USA. Eh, I fredags kom ju beskedet att Donald Trump- mitt i liksom valrörelsen slutspurt har fått covid-19. Idag är han tillbaka i Vita huset. Och Jag måste fråga er- har nu Trump och hans personal gjort det bästa av situationen, rent politiskt?
0: Men, men får jag bara fråga först, har han verkligen blivit sjuk på riktigt? Tror vi det? Jag vet att det är lite väl mycket konspirationsteorier över det här. Men... men han har ju bäddat jag på det själv, är det liksom... att man misstror honom. Det... Ja. Eller hur, alltså, han ljuger ju om allting annat, så varför skulle han inte ljuga om det här? Och...
1: Det är simulant
2: alltså.
0: Ja, som eh, ja. hans sjukdomstillstånd
1: följer ju inte den eh, konventionella coronatågordningen att man blir sjuk och sen så blir väldigt sjuk efter en vecka, tio dagar. Utan sk han skrivs ju ut och efter bara tre eller fyra dagar. Det är ju misstänkt.
3: Men är det verkligen sannolikt? Alltså alla andra har också blivit smittade som Just man träffat har det. Ja, det har de nog. Alltså, jag tror faktiskt inte de hittar på Nej, en bara, det är. Vi,
0: bara, Jag är godtro, kallar bara, mig godtrogen, men jag tror detta. inte. Mm. Mm.
2: Okej. Okay. Mm. Ja, jag tror inte det, alltså. vi, vi misstänker, eller vi, vi har rätt ute, så Donald Trump har antagligen fått corona. Och det har blivit en har...
1: klustersmitta i Vita huset, uppenbarligen.
2: Ja, har de nu använt det på rätt Och den blir,
3: <skratt> det här är ju, men det här är ju en thriller. Alltså, det här är ju en thriller. Ruth Bader Ginsburg säger alltså att hon inte vill att någon ska komma efter henne innan en ny president har utsetts. Och så bryter man detta efter, hennes, efter att hon har gått bort. Och på det mötet när man ska nominera hennes efterträdare i strid mot hennes sista vilja så, så får man klustersmitta av COVID-19. Det här är, det är en politisk från Ruth, alltså som, som Ginsburg någon... menar du. <laughs> nej, men det kanske är en brysare snarare. Men det
2: är för mycket för att vara sant det här. Det är för många liksom delar i det. Och på riktigt, har, har det här varit bra eller dåligt för Trump-kampanjen?
3: Jag tror att, Ulrika tittar på mig nu här lite skarpt. Jag tror att det är svårt att veta det. Tittar man på Boris Johnson så blev han ju sjuk- och fick ju tillfällig uppgång i stödet. Och människor ville att han skulle bli frisk och så. Vilket är naturligt när en ledare blir, blir sjuk. Men, men nu är ju Labour i kapp honom. Och Keith Starmer då, Labours nya ledare. En väldigt effektiv kritik av coronahanteringen. Så jag, jag tror att folk skiljer på saker och personer i Storbritannien. Skiljer man på saker och personer i USA? Ja, det vet jag faktiskt inte. Det är så oerhört polariserat. Tror du inte du
1: att Boris Johnsons... Uh, uppgång i opinionen berodde på att han gjorde en hel omvändning under galgen rent bokstavligen eftersom han höll på att dö i coronan och han gick ju innan hade, ju ha, hade ju han sagt att smittan inte var så farlig men sen så gick han ju ut och berättade liksom hur, hur illa där han hade varit och hur farlig den här smittan är och vilket fantastiskt jobb nos personalen gör och han döpte ju till och med sin dotter var det va efter två sköterskor som hade tagit hand om honom. Där på dödsbädden nästan. Uh, Medan uh, Trump gör ju inte någon sån helomvändning. Utan han säger istället att coronasmittan inte är så farlig. Och att man inte ska frukta den. Och att man ska möta den liksom som en... Ja, vad han nu sa. En
2: riktig kar. Som en riktig, en riktig kar. En.
1: Jag, menar, en riktig... jag tror inte det går hem hos de 100-200 tusen... Amerikaner som har liksom haft familjemedlemmar som har drabbats av den här sjukdomen.
0: Ja, jag, jag är lite osäker. Jag tror att kanske... Ja, i och för sig. När Boris höll på och pratade om hur duktig sjukvården var eftersom sjukvården är en kommandohöjd i Storbritannien. Alltså det är klart att det var bra. Alltså sjukvård betyder väldigt mycket för britter när de ska gå liksom, välja en ny premiärminister. Um, och han hade gett mycket pengar till, till sjukvården i valrörelsen. Så det kan ju hänga ihop. Men jag vet inte. Så en sak vet jag bara: det är att vi alltid underskattar Donald Trump och tycker att han ljuger och är en idiot. Men han lyckas ju hela tiden vinna. Nu ligger ju Biden väldigt mycket bättre till vad gäller opinionssiffrorna. Men vad var det vi sa om opinionssiffror alldeles nyss? Uh, jag, jag är jättetveksam. Till och med inte det här kanske på något sätt... Alltså det, det är ju så här när vi sitter och diskuterar här... Att vi är ju inte hans väljare. <laughs> Vilket ju... Eh...
3: Men, men är det inte så att det räcker inte med, han, med hans väljare? Alltså han måste ju vinna nya väljare. Och, och de här mittenväljarna... Jag såg att Joe Biden var ute nu och sa att... Han var inte förvånad att Trump hade blivit smittad. Och det är ju ett fint sätt att säga att det är hans eget fel... Eh, och det är ju en ganska risktagande att gå ut när någon är sjuk och det är naturligtvis så att när Trump lämnar sjukhuset vilket han då har gjort i, när vi har det här samtalet han just lämnat sjukhuset eh, så är det klart att då kan man som opposition eller som motståndare kosta på sig att ta ut svängarna lite grann men annars är det ju väldigt, väldigt farligt politiskt att ge sig på någon som är sjuk eller någon som är i sorg eller så eh, men Biden gör ju uppmaningen i bedömningen att men
1: han jag håller ju med, med det. Ulrika alltså, det är totalt oberäkneligt hur folk beter sig i USA. Det kan ju också väcka mycket, sympa... Oj då. mycket sympatier att en president är sjuk och men, det är svårt att, att vara skadeglad på något vis, i alla fall utåt eller offentligt. Så. Utan, ja, många, många kanske känner att ja, men, stackars gamla Trump, nu hoppas vi att han blir frisk så att han får vara presidenten period till. Man vet. Man vet inte med amerikanerna.
2: Ska vi avsluta det så? Jonna håller sin skada i glädje privat.
1: privat? <laughs> jag säger inget om jag har någon som men kanske.
2: Eh, för jag tänkte vi, vi har ju fler och det här nu, nu är det, det är mycket att prata om som sagt. Förra veckan här hemma då, så strandade ju förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare om lås. Eh, och sedan dess har det varit fullt bråk i politiken, inte minst mellan januaripartierna. Eh, hela sakfrågan och det där, det kan vi ta en annan gång. Men jag måste ändå fråga, kommer Stefan Löfven att lägga fram de förslag som finns i Toyers utredning? <laughs> ja...
0: Det är väl bättre att någon på ledaredaktionen svarar på det?
2: Ja, det, då, då kan vi låta Jonna svara på det.
0: Eh, nej, det tror jag inte.
1: Alltså går den tillbaka på januaripartierna, så kommer det vara läge för en ny förhandling. Tror jag. Eh, om, men jag hoppas att parterna löser det här åt regeringen och januaripartierna. Men... Eh, Nej, jag tror inte det kommer läggas fram i den här formen helt. För det vore förödande
3: alltså den, för den...
1: Socialdemokraterna.
3: Nej, jag tror inte heller Torjers utredning har säkert goda förutsättningar att läggas fram av en socialdemokratisk regering. Och jag, jag tänker också att den, när, när de ska ta den här utredningen tillbaka till förhandlingsrummet mellan januaripartierna. Då kommer de ju att jämföra vad som står i utredningen och vad som står i januariavtalet. Och de har ju fört den här förhandlingen förut. Så det här liksom snabba tjafset i medierna som borgerliga opinionsbildare och borgerliga ledarsidor ägnar sig åt nu. Och säger liksom att aha utredningen är precis vad som står i januariavtalet. Och så där. De, de i det rummet vet ju att det är lögn. Och de vet ju, de har ju allihopa skrivit under på att den grundläggande balansen mellan parterna ska vara kvar. Så jag har så svårt att tro att man kan liksom ska, man har skakat hand på det en gång och sen ska man då föra en ny förhandling där man låtsas att man inte kommer ihåg att man skakat hand på det. Jag är svårt att tro att det går. Så jag tror ju att om parterna misslyckas så tror jag att den går tillbaka till januari och de får förhandla till exempel i inkompetensutveckling eller omställning eller alltså sånt som facket vill ha. Jag tror också äh, att, att centerna
1: och liberalerna inser att det här inte är rimligt att liksom riskera en regeringskris och omval mitt uppe i en pandemi för att försämra, enligt många löntagare, då, tryggheten på arbetsmarknaden. Jag tror att de säkert, Centerpartiet kan göra sina egna små opinionsundersökningar som visar att det vore en dum idé.
2: Å andra sidan var det väl precis de här formuleringarna som gjorde att Annie Lööf kunde eh, bestämma sig för att tolerera Stefan Löfven som statsminister. Det
3: var precis så det var, va? Ja, mm. ja det, det är inte hela sanningen. Det var faktiskt januariavtalet som gjorde det. Och det är ju en helhet. Eh, man kan inte plocka bort det som ena gänget fick och, och ha kvar det som andra änget fick och låtsas att det är ett avtal fortfarande. Och det gäller ju åt båda håll. Det gäller åt Stefan Levens håll men det gäller också åt Centerns håll. Jag tror inte Centern med liksom ett straight face kan hävda att det här bevarar den grundläggande balansen på arbetsmarknaden. Det tror jag ingen kan. Och det är klart att då får ju de förhandla utifrån det som ligger på bordet självklart. Men samtidigt man måste också ha med sig att Stefan Levens mandat i, den, i det rummet var också att inte gå bortom de här förhandlingarna. Så Stefan Löfven hade inte ett mandat i förhandlingarna att säga att man förhandlar bort balansen på arbetsmarknaden. Och det mandatet som han hade, det levererade han ju på. Men där står ju också grundläggande balans. Om han skulle gå tillbaka till LO idag, eller tillbaka till den socialdemokratiska partistyrelsen, eller ännu mer tillbaka till en socialdemokratisk partikongress, som det ju kommer att komma en förr eller senare, då kommer han inte få igenom det. Och det måste ju också centern ha med sig- att liksom, det här är ju demokratiska organisationer.
0: Ja, jag brukar säga det att- det är många som kommer försöka göra allt- för att försöka um, krascha- liksom januari. Men, sen, men jag tror att det kommer bli svårt. För det finns någonting som är- över
2: detta. Och lite till just den frågan- om över detta hamnar vi till sist då. Därför att jag, jag tänkte- vi befinner oss ju precis nu i liksom en ström av skuggbudgetar från oppositionen. Och mycket känner vi igen. Moderaterna vill ha ett stopp för skattehöjningar- och Vänsterpartiet vill ha ett stopp för skattesänkningar och sådär. Och det, är väl, det var väl väntat kan jag tycka. Men Sverigedemokraterna hittade ju faktiskt på någonting- som vi kanske inte riktigt har sett förut. I aftenblad kallar vi det för ett godisregn- eller ett barnkalas på steroider- Alltså 10 000 i näven på, på var och en av svenska medborgare skrivna i Sverige. Så noga var det.
1: Och 5 000 för barnen.
2: Och 5 000 för barnen. Galet eller genialt är min enkla fråga.
0: Båda och skulle jag säga. Får kanske gå på det. Men det verkar inte vara finansierat. Så då blir det ju galet.
3: Ja. Jag tror inte att det är helt galet. Jag tror, att, jag tror att i sådana kretsar som Nej, jag sa ju det.
0: Det är inte helt galet. Det är
3: båda och. Nej, men jag tror att sådana kretsar som... jag sa det, jag vet. Men jag tror att sådana kretsar som vi tror jag det framstår som fullständigt galet som ställer just den frågan, är det här finansierat? Ja,
0: det verkar men, inte vara det. Utan det verkar vara som Moderaterna gjorde en gång i tiden att räkna med dynamiska effekter. Och sen så... Ja. Det
3: mm. har ju inte funkat någon gång. Jag, nej, men det... Jag... jag, jag det jag är rädd för när jag hör den typen av förslag det är ju att dels att det är så populistiskt men sen också att jag litar ju inte på att Moderaterna inte går med på sånt här. Om de skulle sitta i en regering ihop. Utan vad Moderaterna gör då är att man ger bort pengar till alla. Och sen så tänker man, oj så, vi gick med budgetunderskott. Då måste vi ju skära ner välfärden. Här kommer igen.
0: Inte just välfärden.
3: Här Så gjorde Moderaterna förr
0: Oh, ja, men det oh, gjorde Moderaterna. Sluta nu.
3: Ja, men det, man gjorde så. Man sprätt iväg pengar åt alla håll. Alltså Ulf som kommer från 90-talet, förlåt. Men han gör det. Eh, oh, alltså, han, han är Moderaterna före
0: Reinfeldt.
3: Mm. Jo, ta tack, eh. tack, för tack. Tack för upplysningen. Tack. tack. Men det är inte helt vansinnigt att tänka sig att man, han, han, han är från före Reinfeldt. Han gör som före Reinfeldt. Och tittar vi på Moderaternas budgetpolitik då så, så, så byggde den ju mycket på just, liksom, det var inte bara dynamiska effekter, det var ju gräva stora hål i statskassan och sen komma på att oj så, det Men det ska så, ju Sverigedemokraterna de i alla
1: fall göra, alltså, skära ner 6,5 miljarder på skolan och det var stora nedskärningar på klimat- och miljösatsningar. Eh, så att, eh, men, ja, men, de, de finansierar ju det till viss del men eh, visst blir det nedskärningar.
2: Men jag måste ändå fråga, det är inte finansierat. Men det är väl ingenting som är finansierat i budgetdebatten just nu?
0: Jo, i sitt eget budgetförslag måste man ju ha det finansierat. Annars så ser man inte särskilt trovärdig ut.
3: Ja, fast jag, men... fast jag, tänker, jag tänker så här att om, om Sveriges Television och Sveriges Radio och andra skulle granska Demokraterna på samma sätt som man granskar Moderaternas förslag så skulle ju det lika säga, det skulle ju inte överleva i fem sekunder. Det är ju, liksom, det är ju monopolpengar. Men jag undrar också vad de deras med. väljare... Men, men, men de granskas Var inte så de kommer att Vad väljare kommer tycka här.
1: om att eh, utrikesfödda familjer med kanske tio barn då får 70 000 på ett bräde. Ja. Kommer de bli för, glada då eller kommer de tycka att det är lite det för, dumt med det här strösslandet?
2: Det förutsätter ju att de är svenska medborgare.
1: Ja, absolut. Men det kan bli en intressant diskussion som följer.
3: Jag har inte hört någon som är för det här förslaget. Utan jag har ju bara hört... Det som Men är det inte inspirerat av Trump? Trump går ju också liksom?
1: amerikaner uppsko med hyran här under pandemin.
3: Jo, men det finns, flera som, det finns flera som har gjort det. Men det finns inga utvärderingar på om det har funkat eller inte och det skedde ju i våras när pandemin var slog till att liksom. man inte riktigt visste nu vet man ju mycket mer och, och trots det så kommer man med det här förslaget så det luktar ju populism skulle jag säga ja, och igenom. sen så
1: visar det sig att faktiskt svensk ekonomi inte har tagit så mycket stryk av den här pandemin som man befarat och att återhämtningen ser ganska god ut här under hösten och till nästa år så att Just att eh, satsa på helikopterpengar på det här viset kanske är inte är det bästa. Utan, alltså det är inte konsumtionen som behöver eldas på utan eh, andra typer av om investeringar snarare.
2: Det är väl, man kan väl tänka sig olika och alla har ju lagt förslag. Men det, här, det är klart att som politik verkar det ju ändå ha satt igång funderingar hos folk. Vad ska göra med
1: pengarna
3: Ja, det är den enda budgeten som någon har pratat om hittills.
2: Alla andra budgetar har lite där försvunnit ute i dimman. Så galet på det. och genialt, är det, det svaret? Eller galet men genialt?
0: Ja, någonstans däremellan. Kan, 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 kan funka men galet.
3: Ja. Det är ingen bra politik. Utan det är i så fall den mediala effekten som blir positiv. Politiken är ju bara Precis. dålig. Träffsäkerheten fördelningspolitiskt och att ge lika mycket pengar till alla är ju helt obefintlig. Så att ska man göra bra helikopterpengar, då ska man ju höja folkpensionen eller höja barnbidraget. Då snackar man ju riktiga pengar till rätt ställen. Liksom. Här skulle ju miljonärerna få lika mycket som, som eh, de som inte har hundra pengar alls. Det är ju en fördelningspolitik. Då säs ju pengarna
1: in i banken istället för på Gina 3
2: Ja, så, så. Ja. <laughs> Då har vi löst det. Inte Gina 3 utan banken. Eh, där ser Med det så har jag tänkt att alltså, vi har våran tid börjar rinna mot sitt slut. Eh, som vanligt finns det massor av saker vi kunde ha pratat om. Eh, massor av saker vi kommer att prata om. Men för den här veckan så får jag faktiskt tacka alla som har lyssnat. Och jag tackar Ulrika.
0: Tack. Anders. Tack själv. Och Jonas. Tack, tack. tack
2: ja, vi är tillbaka nästa vecka. Hej, hej.
0: veckor. vecka. Dock inte
2: jag ska jag tillägga. För du skjuter elja då.
0: En podcast från Aftonbladet Ledare.
2: Åsiktskorridor.